0: 大家早安。今天晨播的时间是差不多七点半。嗯，我先把我要吃东西的、吃早餐的地方铺好。我用的是一个小圆凳跟一个这个我爸爸做的。我爸爸，我爸爸以前做了很多，嗯，不符合这个社会。所有的规，所有的啊、呃、那种尺规标准的东西，那怎么讲啊、呃？我们小时候啊，为了配合爸爸的理想，配合爸爸对于他创业的一个自己走的一条路，嗯，他做了很多不符合当代的社会所需要的东西，嗯。也没有办法丢掉，因为那是爸爸的心血，而且他是要做量产的。我爸爸做的东西，他的格局都是很大的，但是我们所拥有的资源却是极小、极极小。就是他的员工就是我妈妈，另外假期员工就是我们四个小孩。那有一段时间有请了两个员工，然后一个是个附近的一个太太。忘记他叫什么名字，然后另外一个叫做董哎，董哎是一个艺术家，他是认为他自己是艺术家，但是他要生活，所以他就跑到我们的工厂来工作。然后董哎是我有讲过，他是会穿粉红色衬衫，烫得很笔直的粉红色衬衫的一个，嗯。有点可爱的男人这样子，然后他到工厂的第一件事就是，嗯、呃，先去摘花，摘花，然后装在一个那种类似饮料喝完的瓶子里面，他把它插花插好，插完之后这是他的打卡，就是每次他把花插好，他才开始工作这样子。然后先去拿我的咖啡。我我最近有迷上一款，嗯，这应该是在就是全家卖的，全家卖的一个叫做发式杏仁可颂，然后我觉得这个真的好好吃哦，呃，尤其要烤过，要烤过，嗯，真的，如果是这样子的东西，在百货公司里面的呃那种面包专柜。这一个就很贵，但是在 Family Mart 就是全家，全家它好像是42块， 4 2块也不便宜，也不便宜。但是，呃，如果去那个面包店要买到这种，就是贵的不得了。那我我每次看到，无论如何一定要拿两个。可是每次都是空的，所以你知道很多人知道这个很好吃，要烤过要烤过，没有烤过它会不够酥脆。嗯，我每次都要抢两个。那昨天晚上呢，我看到了这个，因为它很难出现。好，你们下次可以买看看，但是一定要烤哦！哦我是说一定要烤过。昨天我就看到，哎，又出现了，因为不是每次都会出现，因为每次它都是空的。我就赶快跑去，然后就赶快要拿，就是拿两个。那以前儿子在的时候，我一定拿两个。但是今天儿子不在，我要拿一个还是两个呢？然后本来拿两个，我想说一个留着明天吃，但是后来我想，嗯，把另外一个留给另外一个人好了，可、就是我拿一个就好了。所以我就还是只有拿一个。然后这好吃的东西，一定有人跟我一样，每次都是去抢。然后我想，好吧，留给另外一个人。好，所以我就只有买一个。那就是以前就好想要跟大家说，这个很好吃。但是，嗯、呃，那因为我曾经，嗯、呃，在全家的一个抽奖，抽奖我有抽过，呃，就是得奖了，就是中了一万多块。因为那时候买是买我的台湾印的衣服嘛，就是，然后就因为就好多出好多好多货，结果就抽奖就被我抽中了。你们的你们的那个商品的数量太多，碾压过碾压过其他的那个其他的商家，所以我一下子就被抽中了，然后就一万多块，所以我就。开始对全家就是抱着一种探索的心，一万多块我还可以吃什么？所以我对全家的食品就是还蛮有了解的。然后呢，后来又抽中一个一万多块，<笑>我就把它给我的小帮手这样子。然后我们两个都喝，好开心，好开心哦，<笑>就是这样子。好，那我的咖啡刚刚煮好，然后我会把这个法式杏仁可颂放到烤箱里面，待会儿出来再给你们看哈。好觉得我的厨房真的很理想啊！<笑>我把我接下来的十年，嗯，接下来十年就快要到七十岁了的生活环境准备好了。嗯，而且接下来的十年就是小孩不在身边的十年。那今天是我的儿子不在我身边的第二天。啊，我从昨天开始就试着去尝去感受，嗯，感受小孩哦，小孩子不在家，嗯，这样子，嗯，小孩子不在家，我就一一个人生活，我就试着去感受，用我现在，嗯，还没有真正的老掉，就是还五十几岁那一种，还跟社会有相当有连接。的这样的一个心去感受，当我一个人独居的时候，这样子。因为如果在年纪再大一点，或是退休以后，或是七十岁以后，你跟社会的连接会越来越少，你会没有能力改变你的生活。那我就在想，我要在五十岁的时候，在我还能够感受到。我跟社会之间有连接，我可以如何创造我的生活？但这也不是绝对的，因为你知道吗？明天从来都不是明天。呵呵这陈绮真的歌，明天就是从来都不是明天，因为都不是我们想的明天，所以未来也都不是我们想的未来。不过，在我能做的范围里面，我就把在我五十岁，嗯。就身边都是没有人的状态，我的小孩离开，呃，就是去别的地方了，去爸爸那边了，而且这一去就是两个月，所以我也打算这两个月都不会主动联络他，除了他，嗯，有没有顺利抵达法国，这个我有关注，然后再来就是他从法国回来，我会关注，还有一个就是，嗯。我有托他买一本书，就是我们台湾的作家，他有出法文版，叫台湾作家陈思宏，他有出法文版。我要请我儿子在法国的书店买一本陈思宏的书，鬼地方，然后拿着书在门口拍照给我，<笑>我又把它传给陈思宏。<笑>其实我跟他完全不认识，完全的不认识。那，但他会在我的。嗯，脸书下留言。那有时候想说，哎，既然他已经有给我留言了，那我是不是也可以留言给他？我又留言给他。其实我们俩完全不认识，但我看他的脸书，我总是有一种非常愉快的感觉，充满了精神的年轻的男孩男人这样子。有时候看脸书的时候，需要看一些嗯、呃、愉快的东西，所以。有时候太多的，嗯，抱怨，太多的讲自己内心的苦的东西，有时候我会跳过去，因为我自己也很苦啊。<笑>我知道这是一种状况，我知道有时候讲苦的时候是在有一种讨拍啦，就是希望更多人了解他的苦，然后更多人能够去体恤他，这种讨拍。那、嗯、我自己不免也有啦，我也有啊，我也有啊，然后拍三公八郎啊，我也常常这样，嗯，流血太多，好可怜哦，我自己去医院，好可怜哦，我呵呵照顾爸妈，好可怜、哦，我也会，但是我自己心里知道，就是说，嗯。呃，就是其实这所有的事情的结果，不管别人如何的安慰你啊，到最后还是自己要把这个情绪的问题，或是把事情的源头把它解决。就事实上，就是人生就是有时候这么的无情，就是自己要解决。所以，好好不要不要再讲到那边了，讲到那边大家又头痛啊。昨天有一个人留言说：“啊，我听这个我都要头痛了。”我说：“我不知道是不是在我在讲政治啊？我在讲我的女性成长跟我的政治理解。我对，尤其是对台湾政治的理解，我真的是一同成长的。我更了解台湾的历史，之后我更了解如何成为一个坚强的女性。哎、啊，不要说坚强，就正常的、开朗的。”正正常常的，没有，呃，被欺负的那一种，啊，就是，就是你自己内在的能量是强大到人家也不会想要找你来开玩笑或骚扰你。但我这样讲，总是好像比较没有站在受害者的那一方，感到很抱歉。但是。我也理解到另外一方面，就是所有的苦，所有的苦有时候是自己，嗯，没有人能帮你解决。很多苦真是没有人帮你解决了、啊，就是比如说，嗯、呃，有人觉得丈夫不爱她的那种苦，丈家庭忽略她的苦，或者是小孩怎么教都教不好的苦，好、哦，这种你要向谁诉说呢？你要找专业来帮助你，老师说也有限，因为专业来帮助你，你如果没有醒来、觉醒，或是找到一个角度，或是真正的把自己，你知道你内在你这一生降临要做什么？如果你没有把这个东西活出来的话，专业的帮助也是一个短暂的状况。这样子，好、哦，好，我去把我说很好吃的那个发式咳嗽拿出来给大家看，它已经已剪好了。我去看看哈、哦。我姑讲话、啊、考太久了，考太久好像有有点焦，有点焦。但是我是个人是不介意焦，但是有点焦，我应该把那个时间再放短一点。嗯、呃。刚刚讲到哪里，我已经有点忘记了，但是大概是如何处理自己内心的状态吧。就是我就说过，我前两三年、三四年前吧，有三四年前的事情，因为那时候那时候的状况就是我，我我结束了我合伙的工作，结束了我日记商号，然后搬家买房子，然后我。我做了好像很多事情，很多大的事情，大的转变。哦，对，然后我又要马上搬到振兴街的二楼，然后马上又遇到了疫情，就都全部关店这样子。那那一阵子我是有一种忧郁症的倾向了哈，我只能说倾向，因为我没有到那么严重。然后那种心情就是一直非常低。然后我心情低的时候，我我确认，我后来发现，只要我手脚冒汗，然后我厌食，那个就是一个，呃，可以从生理上看出来的，我精神上有问题，精神上有忧郁的问题。因为每次这种状况一出来，我就会开始暴瘦，就是不爱吃东西，会有厌食。那在那段时间，那种那种。苦的感觉哦，我就是觉得，我曾经这个苦的感觉还不不止一次，就是他可能被治愈了之后，我看了医生，治愈了之后，在某个时候，他曾又回来再回袭向我，好、哦，所以我从来不敢说，哎、欸，这个就是完全没有了，我完全的乐观了，我完全的健康了，就是那个东西会回再回来，那。其实他这是真的是有一些关键的东西，就是又回来找你。那，所以我前阵子说我心里的状态就是很健康、很和平那种种感觉。但是，呃，我前几天又开始了一种不是很想吃东西，那睡觉也睡不好，嗯、呃，心里很躁、很急躁，要做什么，但什么都不不做不出来，这样子，然后也没有什么可以让我做的。因为当我的心里不平静的时候，我就没有创意，我就是一直在我自己的悲伤里面。可是说不上那是悲，也也不是伤，它就是一种心理的急躁和难过。难过，不不悲，因为悲伤都有一个事情，但是难过，然后心情很低潮，这种东西。嗯，然后因为我又没有吃，我没有去吃身心科的药，因为我想说我，我好了，就根本就没有在吃什么解清素，所以，嗯，后来等到我儿子一出关等那一刻，我的心就整个回来了，我心整个就回来了，就啊、哦，原来是这件悬而未决的事情，因为每天儿子都在家里打电动，因为他也考上大学了。也没有目标，他也不去运动。然后高中生本来就没目标的人，所以我也逼不得。那他也在等着要去法国，然后就这样子耗着。然后他又不收行李，我儿子不收行李，我就心里在那边急。然后又觉得这没什么好急的，就潇洒拿个塑胶袋，像他爸爸以前跟我<笑>约会约在异乡，就是约在巴厘岛。他爸爸怎么去？就拿一个塑胶袋，拿一个法国超商的塑胶袋，里面装什么？他的护照，护照跟大概就护照啊，拿一个塑胶袋就去巴厘岛跟我碰面了。然后我那时候觉得，哇，拿塑胶袋就旅行的人好酷啊！好酷啊！但是书包袋跟钱包吧，而且哇，怎么我我们约在机场碰面，约飞机同时抵达，差不多时间抵达，我等了他大概半个小时，他就到了。然后他出现的时候，他就提一个书包袋，然后我就觉得好酷哦，好酷，好，好潇洒。就是那时候，当你爱一个人的时候，看那个人什么都是很帅的。<笑>那我就想说，哦，我儿子拿个塑料袋出出国也没什么大不了，因为他到法国之后，也是他的家啊。而且他奶奶、他爷爷就特别的喜欢帮他买东西，所以他会带好多新衣服回来和鞋子。就像他去年带了两个新背包回来，啊，不是去年是。疫情之前，他带了两个新背包回来，但是他两个都没有用，都放在那个他他的房间有个储藏的柜子，他都塞在那边，他都没有用，他都还是背着他的上学的书包去任何的地方旅游啊、玩啊、跟他同学约啊、上学，反正都背那个，阿两爸爸帮他买两个很棒的书包，两个背包，还都没有在用。我儿子就是这样，所以买新东西给他也没有什么好处。哎<笑>，不是没有什么好处，他根本不会用。啊，再回到刚刚，我不是不了解那种苦，因为我有那种忧郁症的状态过，而且好几次就是好了，他再回来，好了又再回来，我一直自问说，我到底是哪里不对啊？我不是很乐观的人吗？我不是很会转换事情的、转化事情的人吗？为什么我会忧郁呢？哎，是不是我被卡音了？<笑>这种事情我都想过，是不是我的床位不对了？是不是床南北不该走南北向，要走东西向？然后我也试着把我的头。我的头脚转过来睡，就是各种的方法都是要解决，让我睡得好，让我明天容光焕发，然后去面对这个社会。但是其实，在那个阶段，真的是蛮困难的。但是在那个阶段，有一个嗯、呃、很好的朋友，其实跟他一开始我也没有那么好，只是我突然觉得我好像必须要找他来帮助我，我就。很隐晦的留言的给他，那他就马上跑到我家来了。那我对于柯丽对我的帮助，真的有无限的感激，因为他自己就是曾经在很忧郁跟痛苦的状态下度过好几年，所以他知道我的难受，所以他来找我的时候，就是很，我觉得他是一个非常好的疗愈师，虽然他现在不是什么师。他就是一个朋友，他是一个很好的疗愈师，而且他付出了很多。就是，呃，我几乎也没办法吃东西，然后，嗯，我瘦了很多，我可能瘦到46公斤吧。有一段时间，那已经好久了，疫情前。然后他就探访名医的经验很多，所他就开车。就是我说，他说你要去高雄看谁谁谁，然后我就说，嗯，我连出门都不会，甚至我可以说我连挂号、拿电话挂号的能力我都没有。然后他就说，我帮你挂，因为我也要去，我带你去。所以，他用我也要去，然后我带你去，让我觉得我没有增添他的麻烦，所以我就说好。所以其实世上。他就是每次都是他载我去看医生，那我也知道这一种非常具体的协助给人带来的安慰跟帮助有多大。我就是这样子好起来的。虽然医生让我好起来，但是没有他，我没有办法好起来。然后，所以我就觉得说我应该要当这样的人，就是当我的朋友遇到困难的时候，要具体的帮助他。这样子要感同身受，这样子。可是，嗯，当我好的时候，我几乎忘了我过去的忧郁是怎么一回事。真的，一个人好的时候，真的会忘记，就变成强者了。我又会忍不住的去，忍不住的去，不喜欢弱者太弱。我觉得又可以坚强起来，因为我曾经坚强起来过。可是我也会忘记，我的坚强是有人帮助我的。然后，所以后来我又有时候又掉下去。那我掉下去，我不是嗯、呃、随便说啊，我今天心情不好，我掉下去，并不是这样的。他是真的是有一，我就会开始嗯、呃、手脚冒汗，我的状况啊，就是我会不正常冒汗，然后呃。呃，厌食这样，那不正常的冒汗有可能是更年期，就是类似像热潮红，也可能是我的更年期混合的一些事件，或是一些我疑惑的、我没有办法解决的、我没有办法找到方向的那种东西，深深的刺激的我，再加上我雌激素更年期雌激素的变化，然后我就会变成厌食。所以我要瘦很快。其实我儿子出国前，我只有一两天，真的，我前一天也吃不下东西，我勉强跟我儿子说：“哎，我们正常生活哈。哦”所以中午我煮了饭，我没有吃多少，那晚上没有吃，然后回到我妹妹家，呵呵吃了一点盐酥鸡。然后在我妹家还没有吃盐酥鸡之前，我就说：“哎，梅琪，你家不是有那个？”体脂计那种嘛，可以计算很清楚身体的脂肪跟什么的。他说：“好好好，他就把那一台拿出来给我测。”我妹妹家哦，什么机器都有，各种机器，而且还有都有两台，空气清净器两三台，然后什么除湿机什么机什么机什么机，他都有。然后呢，所以何况是一个很非常高级的。体脂器，然后我就站上去，就果然是，我之前一直觉得我已经又胖起来了，胖到五十几公斤，结果我站上去，我是四十九公斤，四十九点二吧，大概是这个数字。然后呢，接下来它就会显示体脂有多少，怎么怎么，然后你的年龄，你的身体年龄，然后我妹就在那边惊呼：“姐阿泽，阿、啊、泽！”啊你的身体的年龄是三十三岁耶，而且你的体质什么都很棒哎。<笑>殊不知我是在一种厌食的状态下得到这个数据啊。<笑>然后我我妹就一直说姐、yeah, 你三十三岁，<笑>然后就带给我带来很大的快乐。然后一下子就忘记了儿子出国的事情。这是儿子出国的第二天。那我从昨天开始就一直在体会，当只有我一个人的未来，就是我我一个人生活，儿子在呃在台北读读书，而且甚至他可能忙到没有时间回来，那我也不期待他回来，就是、说我必须要带着，我不期待，然回来就很高兴，但是回来我还是照做我的事情。我就是回来让他有一个窝，他就窝在原来的地方。那我应该还是要照做着我的事情，而不要因为儿子回来而特别去做什么。这样子，我不要做那种特别去做什么。儿子有儿子的生活，我有我的生活。这样子，我要从现在开始训练我自己。哎，讲训练又又是一个很很紧的词，就是我最近都一直一直练习着哦，就是。嗯，什么事情都用很松的方式去看待它，就我不用训练这个词了，不要用，我就是照旧的过日子这样子。嗯，有两个观念呢、啊，有两个观念，一个就是说我要更加的努力，一个观念就是我要更放松。那在年轻人的阶段，尤其我儿子的阶段，应该是我要更努力。好、哦，不该躺平。那我们这个年纪是，我们不用再努力，我们要躺平。<笑>所以，我们这个年纪的人就不应该劝我们自己什么我要努力什么的。其实我也怎么早自习啊，我要学习啊。其实啊，没饿啊啦，我们这个年纪不用学了，我们只要把我们已经所学的。把它好好用出来就好了。好，我们已经所买的书，你每本都看完了吗？<笑>把它好好看完就是了，这样子。所以我一直想要一个，我现在讲的是放松，但是是我们这个年纪的人。要做的事情，那这个放松的概念也是。当我状况不好时，我每次都跑来协助我的颗粒，这样子，他协助我真的是到了一种，我就觉得我好感恩哦。就是他除了载我去看医生，他连在路上要吃的东西都帮我准备好。他每次准备出来的餐，就是我本来就是完全厌食，但是我每次打开他给我的便当后，我就觉得好像好好吃哦，就会把它吃光。我都很希望我可以。变成这样子，带给人家安慰的人，然后，但是我好像没有办法做到像他像他这样的细腻。嗯，为什么可以做到那么样细腻？因为他曾经受过的伤是很重的，好，就是幼年受到的伤是很重的。呃，有很多人在小时候他们受的伤是重的，所以。会很深的影响到他们的成长。那有智慧的人，他会成长成如何去关怀他人。好，那有另外一种，就是变成一个阴暗的，没有办法开朗的人生这样子。那呃，柯蒂对我来讲，他成长成一个知道如何关怀他人的人，而且会知道要那么多的关怀，要那么多的协助。那我我身边有很多这样的朋友，就是他们都会关怀我，然后很奇怪，有些人关怀到一个程度就够了，我不需要再更多。可是，诶、欸，颗粒对我的关怀就会像是我会依赖他，我会依赖他。那可是我自己知道，就说我们自己要强起来，不能一直依赖别人。有时候你到最后，你必须要了解。那个依赖的，你不可以依赖他，他有他的生活啊！真的，我都会把我后来怎么成长起来，我怎么变好的，我会跟他分享，但是我不会跟他分享我的情绪的起伏，因为你一直依赖着一个人的时候，我昨天就有讲过了嘛？你会变成那个人的鬼，你不仅是自己的鬼，好、哦，你也是变成你依赖的那个人的鬼。我这样讲会很重，但是这是我体会到的。你如果心里有一点伤，有一点寂寞，有一点什么，你就要去抓着那个人。其实他也很害怕，他也有他的，他要处理的事情，他有他过的生活。所以我们弱的时候，当然有人来帮助我们是很好的。那可是我希望那个人要站起来<笑>，就是。像我后来好了的之后，我不会大大小小的起伏，情绪起伏都会去找那个朋友。我要好了之后才去找他。他说啊，我跟你讲，我最近怎么样怎么样。然后我好了，然后我怎么好的这样子，我会是这样子的去分享。然后那嗯，这个是一个通论啊、哦，通论不，我不是在讲说受到特别个案。的那种痛苦了，有些人的个案是痛苦的，是不是我所能想象的？我现在只是在讲说，一般女性啊，我们啊，生活中，哎呀，为儿子所苦啊，为先生所苦啊，好这一种苦，要把它放下。其实他们并不需要你，老公并不需要你，而小孩并不需要你，所以你不要一直攀着他们不放，你会变成他们的鬼，然后你也是你心中的鬼。你要把它，你要变成一个太阳，这样子。那怎么变成一个太阳，我也不知道该怎么做。但我们用从最基本的好、哦，我也不是说要那个，我也不是要推销我的那个产品了。但是刚好我的产品，我我所有做的产品都是有一个概念，都有一个概念。好、哦，生而为人，我很爱吃。对呀、啊，喜欢吃就吃，放松一点。好、哦，因为好、哦、生而为人，吃好睡饱。这是猫咪，吃好睡饱。其实我们一个产品哈、哦，有时候这种桌垫也太多了，真的我不见得要多做一件来跟这个市场拼搏，没有必要。因为我自己也不买很多东西的人，所以我做一个产品，它必然有我想传达的意念。那我觉得好好的吃饭，把吃饭，嗯，该吃的时候就把哈吃好。那吃饭也是有风格的哦，嗯，吃饭也是有风格的，不是。我现在已经越来越单纯化我的饮食了，那。我想要吃出一种我的风格，我不是要吃食谱那一种的，我不是要吃爆香啦、啊，哦，然后什么要先腌腌什么啦，什么好、哦、这些，我没有要吃那些口味很繁复的东西。那种口味很繁复的时候，我们让去外靠餐厅讲高官的好啊，哦，跳让去外靠讲高官，我们去买别人的，因为别人的手艺很好。然、啊、后我们在家里就是吃很有个性的、单纯的食物，那吃饱睡好这样。如果我们不知道如何解决我们心中的烦闷，我们就记得一点，嗯、呃，吃多一点，然后睡饱一点，这样子。这也是我自己在，呃告诉我自己的。但是真正的你在那个心理状态不平静的时候，我会告诉我早点去睡。那有时候你睡不着嘛，那我就借助药物，我就借助镇定剂这样子啊。我自己心里想了，我已经五十几岁了，我觉得我活到人生的精华就是七十岁够了。所以我这十几年如果吃药吃药到直掉，那就算了，<笑>就是不要活那么久，不要每次都很养生啊。<笑>我真的不喜欢养生哎、欸。我不喜欢养生，我只要不要我现在有病痛就好了。就是我不要要算背痛，使我不能做事。我我我只负责这件，就是说不要让自己因病痛，病痛真的病痛，尤其忧郁症，它会击溃你所有的信念。人就是样吃饱睡好，你的信念就会坚强。我就是不想要我要保养的更好，或者怎么的这种啊，谢谢再联络。因为其实我。我也曾经吃过，我的厨房的某一个角落都是我的爸妈，就是人家送给他们的保养品啊，他们都没吃，快过期。我说、啊、快过期，都拿来给我吃，都拿来给我吃，因为我怕它过期，我就是怕食物会烂掉，所以只会多吃的那一种人，就是不喜欢有剩菜的人，然后也不喜欢有剩剩补品，所以我就跟我爸妈说。啊，你都不得夹，还没派去啊？开开开，拿来我吃，但是我也没有吃。老实说，我也没有吃，我连鱼油也都不吃。然后呢，也有一个朋友在做直销的，就是讲的很好很好。那我我我不否认有人吃了直销的产品而身体变得很健康，或者是精神恢复很多。那前一阵子我爸爸生病的时候，我也想说，哦，是不是要帮我爸买一些补品？因为我妹妹他们补品一直送来。<笑>然后我就说，做姐姐的我什么都没有买。然后我就说，好好好，那我就去买，我就去买那个直销的，好。然后后来我想，不要再给爸妈吃补品了，他们。吃太多补品了啦，什么一瓶安素就已经早上一瓶安素就已经整天的什么营养都拿到了，整天营养都有。那我在加这要干嘛？会不会加重他身体的负担啊？然后所以我就把买给我爸爸的那些营养品我都放在我家，我只有把那个早餐有时候就是他们不想吃早餐，有一种那种搅拌搅拌的那种。就可以有一整天的活力的那一种给他们。我自己就喝那个最贵的、最贵的补品，补营养素什么之类的。我说：“啊，补嘛些还补我啊！我我卡重要，我还趁钱呢，我咧趁钱，我咧饲鸡，我咧照顾我爸母诶，所以我得爱补是过。所以我就放在我家喝，每天喝。刚开始还一天喝两瓶，因为我买很多，一天喝两瓶。”我就没有感觉到我有什么对不起，我真的我对于药物，甚至我爸爸的穴道，我的反应都很弱。别人都说哦，一按下去就哇，我肩膀好了什么的。可是我爸爸的穴道，我一按下去就说还是一样，还是说我只是,是我老实。我说爸爸，我我刚讲呢，<笑>哦，爸爸我刚讲呢，其实我懂了非常多的穴道，所以。我的身体是反应比较慢的，我就是要一直持续，然后才会有感觉。但是我是一个懒得持续的人。那可是别人是有时候比较健康的身体，或者病症比较不复杂的，穴到按下去真的马上就会有感觉。嗯、呃，所以我就学了一身功夫啦、啊，我就是很会按摩的，很会知道按哪些穴道的人呐、啊。我也因为这样治疗了我儿子爸爸的常年，从十四岁一直到三十岁认识我的时候，他头偏头痛好了。认识我，他忘了带头痛药，然后到台湾来找我，然后我帮他按一按，自此之后再也没有发生过头痛。所以像我这种很懂得穴道的人就很可怜。因为没有人比我更懂，<笑>我身边周遭的朋友都没有人比我更懂，所以我看到他们在哦，我这又就疼，哎，阿喜，我这刚刚头就疼，我就会忍不住会说：好了，你翘起来，你翘来啊、哦，你卡牙了牙来，我就会帮他按。真的，我身体比他还虚啊！<笑>尤其尤其以前真的，尤其在我月经来的时候，就是特别多人有病。在我面前，哦，我的头，我落枕，怎么办？怎么办？然后我那时候就是还在月经，我每次月经，你月经，我身体虚弱的时候，就会吸引虚弱的人来到我面前。唉，所以真的是，当你敏感的时候，就会吸引敏感的灵魂；当你脆弱的时候，你就吸引野兽。这样子，然后，呃、我不是说我的朋友生病是野兽了哈，但是。我在月经来的时候，就是会有很多人有病在我面前，我都是在流血的，然后再帮他们按，因为我实在是会忍不住出手啊！啊，你感冒啊？你你看你，我感想觉感冒的感觉，赶紧的，我就赶快帮他感冒去按一按。我连去逛哦、喔，我就记得那时候蘑菇在蘑菇这家店还在呃那个叫什么南门路上有开店的时候啊。那我在逛的时候，他就跟我说：“啊，不好意思哈，那个刚刚才看到你，然后你有需要什么吗？”然后我就说：“啊，没有关系，我自己看就好。”他说：“哎呀，我头晕脑胀，就是有一点要感冒了，所以我还是我我就是，呃，我说哈，你头晕，你想你有点感冒的感觉吗？那要多喝热水哦。啊，你接不接受那个穴道帮你按按一按？我帮你按一下好不好？就是。”就是按手臂就好了，<笑>就是给宝啦，我的给宝。然后我就帮他，就也没买东西啊，我我就这边逛逛逛，我又买东西，我还帮他治疗<笑>，不能讲治疗，不能讲讲，就是我帮他疏解，就是他快要感冒，就是感冒入侵，他快要进来了，病毒快要进来了，在那个时候，你的鼻子会开始不舒服，就是他要把那个。病毒排出来，所以我就赶快帮他按按那个呃大肠经、大肠经，这、就是都、就是我爸教我的那一套。然后按完我要走的时候，我还买了一条毛一条头巾。然后呢，他说：“小姐，你帮我按完之后，我突然就好了，我没有那种不舒服的感觉了。嗯”你给我看啊！各港买物件，各港人到三港啊，就是安那样啊,啊，所以。我后来我就会尽量不主动出手，我尽量不出，没有人问我，我不会讲，我不会去帮忙，因为很耗损我的气。然后尤其都是在我月经期的时候，但但我现在已经没有月经期了。<笑>尤其在我最虚弱的时候，就是会遇到需要我帮忙的人，然后我会尽量的不出手，就是别人没有来敲我的钟，我不会。发出声音这样子，我觉得这才是我最好的方式。因为有些人也并不领情，有些人就哎呀，你干嘛？把我一按，就我就呕出来了。可是其实呕出来是好的。然后我都一直希望我可以找到一个男朋友，是可以按摩的，是会懂得按摩，我就可以不用按摩按摩别人了。然后呢，嗯，还有我因为懂得穴道之后啊。我去哪里我都不满意，就是我去给人家按摩没有一个满意的，就是洗头也是，所以我就说我很想开一家专门做头部按摩的店，<笑>因为洗头的人哈，我可以感觉得出他这个按法是草率的，是不精准的。好，你要按风池穴，你要按什么穴？你要你要顺着胆经上去，好，顺着胃经。这样子，他们都没有，他们都没有学到精髓，只学到表面。然后我都很想要教他说：“哎、欸，小姐，你这个位置如果可以怎样？”可是我知道，当没有人来问我的时候，我不要发言。所以我后来我就学习了一种放弃，就是说我应该要享受，我不要每次人家帮我按摩、洗头，我就会去啊，这个白纱姐，这很慢呐，这个手指的力道不。不准确，其实不是手指力到够就是好，不是，他要位置准，然后再带着一点弹力，这才是好的按摩。然后呢，他们就是不是太用力，按错地方，就是没力又按错地方。<笑>然后我就我去给人家按摩，就是会有这种，哎呀，你给我按的，就是不是准确的三阴交啦，你给我按的就不是准确的中风穴了。你给我按的就不是准确的足冰雪，我就是会，因为我懂了，所以我不能接受别人的错误。但是后来我自己想说，不行，这样我永远无法享受按摩。所以我每次去按摩都是抱着说，嗯，感谢别人对我的付出，感谢别人花他的体力来为我付出。他不管做什么都是好的，都是对的。我就是要，我后来就很快的发现不行，这样我不能享受被按摩。然后我就觉得那对我根本没有好处。按完之后，我心中一阵不满呵呵，一阵抱怨。那我花了八百块，我到底在做什么？我干嘛花八百块去批评别人呢、啊？所以后来我改变了心态，我就我不管去哪里，我也不选课，我也不选。其实我大部分不选，我不选按摩师，我就是抱着一种别人是为我付出的，他有出力，那我就是享受他的方法，按错了也没有关系，因为我也不会因为按对了而身体健康，<笑>我不会因为。被他按对了，我所有病都好了，或者是说我的肩膀痛从此不再复发，没有的，没有这种事啊。<笑>所以我只是享受一个被服务，然后我就放松这样的一个过程。所以知道很多的人会很容易挑剔别人，但是挑剔别人对自己没有好处，我就。后来我真的我都不挑了，但我也我们家附近我都是找我们家附近啊，我们家附近，嗯，而且我要喜欢正派的，我不喜欢那种很花俏的，我不喜欢很花俏的，我也不喜欢讲话的。<笑>有一次啊，我的按摩的经验就是有一次，有一个应该是中国配偶吧，就是中国籍的，那我觉得他很努力，他个子很小，他很努力。他按得很用心，然后穴位的位置也不差，就是不差，只是他的用力过于，嗯呃,呃直率，就是他没有弹性，他过于直率，过于太用力。然后因为他有两个小孩五六岁，然后他就问我一些育儿的事情，他他不知道我是育儿专家，自称自称育儿专家。然后他好像在家里也受到不公平的对待，就是那种不准上桌吃饭那种，我就就讨厌啊！台湾人的家庭为什么你娶了一个外籍配偶来，你不能把他当佣人呢、啊？我的正义感就爬起来了啊！然后所以我就跟他讲了很多，你别管他，你让你的小孩怎样怎样怎样，就是我就一边被按摩一边讲话。然后他也很努力按，也跟我讲话。然后结果那天回去，我觉得我有点受伤，有点内伤。这其实按摩的时候要安静，不要讲话，因为讲话你要呼吸，你正在用力讲话的时候，他刚好一个很用力的力气压下去，这边压下去，其实会受伤。后来我就不再找，我就不再找会讲话的呵呵按摩师，我不想要讲话，就是要静静的去领受。他对我的爱，<笑>我把按摩当成一种爱了哈，人与人之间爱的交流。因为我不能再去批评人家按的穴位对不对，这样子。那我按的穴位对不对呢？就是被我按过的人都知道，我一下手的那个位置，我轻轻按，他们就很有很酸或很痛，因为位置对了，就是会那么酸那么痛，你都不用用太用力。所以，我都好想要找一个哦会按摩的男朋友啊！<笑>做朋友就做男朋友就好了，不用讨讨论太遥远。<笑>可不可以来帮我按摩？啊<笑>、嗯，好了，这是我我择偶条件好了，不是择偶就择伴侣的条件，会按摩就好。人品 OK 就好啊，反正如果会变成男女朋友，人品不 OK， 就是呃，就是也不用太那个。<笑>好了，啊，好，今天讲到这里啊，我还在吃，我吃一下那个给你们看，给你们听声音啊。好好了，今天似乎也是讲的有点久，那、啊、我们来吃一下，我觉得物超所值的杏仁可颂。对，就是按摩师尽量不要跟人家讲话，因为你也在散气，你也在，你的气也是消失的，你的气也是在耗弱的。你讲话的时候，对自己也有伤。我来，剩下半个，然后配我的咖啡。好，在我吃东西的过程中。祝大家有美好的一天，拜拜。